0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los FinPix.
1: Why 2060? Primarily because we are as serious as you may hopefully consider us. Ah, we know, and it's in accordance to the latest IBCC report, which says that most of these technologies may not mature before 2040 so if we are relying on this uh, scientific subsidiary body whom we all honor and accept what they submit and if they say that these technologies will only mature by 2040 we need to have
0: Hola no financieros, ya estamos aquí. Este que oís es el príncipe Abdulaziz Bin Salman, ministro de energía de Arabia Saudí. Antes que nada, me llama siempre mucho la atención de todos estos árabes de los petrodólares que con la pasta que tienen, la educación que han recibido, que debe ser de los más altos niveles, y siempre me sorprende la poca fluidez que tienen a la hora de hablar el inglés. Pues es como... parece que lo hayan acabado de aprender, ¿no? Eh, bueno, igual es que como son los amos del cotarro, pues lo saben y, y directamente se cagan. Pero en cualquier caso, de tontos no tienen un pelo. Y aquí veíamos unas declaraciones muy interesantes, porque dice que Arabia Saudí cumplirá el objetivo de cero emisiones en 2060. Ahí es nada, a 40 años vista. Esto yo me subo a esta ola y digo que en el 2060 habré adelgazado 10 kilos, eh, que tendré, no sé. 6 ceros en la cuenta, ¿no? Aquí y allá ya veremos a ver quién está aquí o qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero eh, también es interesante la otra parte, ¿no? Que dice que, según varios informes, que ellos manejan las tecnologías, dices new technologies, porque esto es un foro de que se llama Saudi Green, o sea, relacionado con, la, con las, nuevas las nuevas energías y toda esta historia. Bueno, pues que las nuevas tecnologías, es decir, las tecnologías verdes, eh, no estarán maduras hasta 2040, o sea, ahí está, nada de rollos, de tal, ah, ¿no? Esto está a la vuelta de la esquina, estos... Es verdad que a ellos lo que les interesa es el petróleo y sacarlo. De hecho, eh, también matizan y dicen que, bueno, que, que este objetivo del 2060 es dentro de Arabia Saudí, o sea, dentro de, los, de, los, de las fronteras, que fuera ellos van a seguir exportando petróleo, porque claro, es de momento lo que viven, es verdad que ellos llevan ya de años diversificando inversiones y metiéndose en más historias, ¿no? Pero claro... Con, con estos horizontes temporales que hablamos de 40 años vista, eh, también es muy interesante otro momento en el que el príncipe asegura que ellos van a cumplir estos objetivos del 2060 de una forma tranquila y suave. Y ojo a esto, sin poner en riesgo la economía. Para mí esto me parece un sutil dardo, una sutil indirecta a Europa y Estados Unidos con la agenda verde, la descarbonización. Y repito, a ellos les interesa que se siga consumiendo petróleo en el mundo, ¿no? Pero muy sutil ¿no? y justo al mismo tiempo el mismo tiempo que cogía este vídeo pues salía declaraciones de, de la presidenta de la, de la Comisión Europea Von der Leyen diciendo que Europa tiene que acelerar la transición a la energía renovable, que tiene que cortar la, la, la dependencia de la eh, energía importada lo cual no es mentira pero si como ha dicho Bin Salman mm, las tecnologías estar verdes no estarán maduras hasta 2040 pues por mucho que tú lo quieras eh, aún quedan unos añitos de, de pasar por el por el oro negro, ¿no? Eh, pero es que por otro lado, en el, en el mismo foro, le preguntaban al príncipe por las declaraciones que había hecho eh, Joe Biden acusando a Arabia Saudí de ser el causante de los altos precios del petróleo, ¿no? Y el príncipe decía decía estas perlitas. Basically, the United States President Joe Biden, just in a town hall the other day, he, he blamed Saudi Arabia for the high energy prices. How do you respond to that?
1: Well, I, I don't, I wouldn't reflect on that. It's above my pay grade, but I, I am a technician uh, and I deal with technical issues. Uh, gasoline prices are high because it's mixed with ethanol that went tenfold. Gasoline prices are high because there is low stocks in the U.S. Gasoline prices are high because they're still... Two to two and a half million barrels of capacity that has been shut down because of the hurricane. Crude oil import would not help it. Uh, what would help it is making gasoline more available, yeah. or, in, as a technician, and I don't know how valid it is, uh, limiting export of gasoline.
0: Pues ahí lo tenéis, ¿no? Me hace mucha gracia me declaro fan de Bin Salman porque dice yo soy un technician, yo soy un técnico ¿no? Es el ministro de, de energía del Arabia Saudí es un príncipe, con lo cual está pues, prácticamente nombrado a dedo, no dudamos de su formación, ¿no? Pero es como excusarse ¿no? no es que es, es como si no sé, es que, imaginero, no sé el presidente del gobierno ha estudiado derecho y dice no yo soy solo un técnico legal, ¿no? Eres el presidente del gobierno, ¿no? Eres el ministro de energía de un país, eh, vamos como Arabia Saudí pero dejando ese detalle aparte, bueno, pues contesta Biden, ¿no? Y saca información, pues esta gente, esto lo tiene que saber, es un productor de gasolina, de petróleo, tienes que saber lo que está cociendo. Dice, la gasolina ha subido porque el etanol, que es necesario para la mezcla, ha subido, ha multiplicado por 10 su valor. También ha subido porque dice, no hay stocks en Estados Unidos de gasolina y porque luego aparte ha habido un huracán que ha parado pues, la producción, ha bajado la producción los 2 millones de barriles y se ha visto afectado. En definitiva, bueno, el tío Xavi le contesta a Biden, ¿no? Y lo que queda claro es la pregunta que lanzaba al principio, ¿no? Esta gente no habla inglés fluido, pues porque se cagan, o sea, son los reyes del mambo, son los reyes de la economía, todo pasa por ahí y ellos hablan en inglés como les da la gana y bien que hacen. Y mientras, nuestros amigos de Goldman Sachs y los rusos al mismo tiempo coinciden en sus previsiones. Prevén que la demanda de petróleo se recuperará a nivel pre-Covid, antes de la pandemia, para finales de 2022. Ojo que estamos a finales del 2021, aunque da un año. Es verdad que parece que se ha acelerado un poquito esta previsión, la esperaban un poquito más tardía, y esto rondaría los, el consumo de 100 millones de barriles diarios. Esto es la verdad es que es una cifra flipante, no como para cargártela así de repente y poner molinos de viento a que sustituyan esta, esta potencia de, de energía enorme con todas estas el petróleo llega a marcar los 85 dólares por barril y siguiendo en estos mercados donde es un juego, bueno como todos de oferta y demanda, cuellos de botella y productores monopolísticos pues además de los saudíes con el petróleo tenemos a los rusos con el gas ha salido Putin y ha dicho que ellos pueden entregar gas hasta un 10% más, pero que aprueben el Nord Stream 2, o sea, el, el, el gasoducto este que va por el Mar del Norte, eh, que está ahí, pues bueno, en unas modalidades legales, está construido, está paralizado, y este dice, mira, pues como, yo como digo, como los mafiosos, just business. Esto es, es negocio, ¿no? Los mafiosos en las pelis, que hacen cuando se van a cargar a un amigo mafioso tal? Y dicen, mira, esto no es que no te quiera, tal, simplemente es que son negocios, pam. Y sigamos con las mafias, pero ahora de las elegantes, no de las de guante gris, que podríamos decir que son los del petróleo, porque las de guante negro ya las conocemos. Hablamos de mafias elegantes, financieras, buen traje, buenos coches... ¿Por qué? Credit Suisse, condenada a pagar 400 millones por un escándalo de financiación en Mozambique. Este escándalo acabó metiendo, o sea, esta de estafa, acabó metiendo al país en una crisis económica. La historia es que eh, había una financiación que estaban preparando pues para levantar 2 billions eh, que compañías estatales tendrían que dedicar a financiar patrullas costeras y flotas pesqueras. Bueno, pues ahí parece ser que parte del dinero desapareció, etcétera, Porque, vamos, 400 millones de credit Suisse, de una entidad, en teoría, seria. Eh, esto me parece, la verdad, muy loco porque los bancos es que no tienen escrúpulos y sobre todo cuando operan offshore. Y a veces pienso, si esta gente... Cuántos de No sé esta gente, ¿qué bancos estarán detrás de toda la movida offshore, opaca, cripto que hay ahí detrás, estilo Tether? Porque estoy seguro que hay alguno detrás sacándolo. Si han sido capaces de hacerle esto a Mozambique ¿qué le van a hacer al resto? Y una empresa eh, que me ha molado, AutoStore. Empresa noruega de robótica que sale a cotizar a una valoración de 12,4 billions. El dato llamativo es que sería la primera o es la primera gran salida a bolsa en Noruega en 20 años. O sea, 20 años. AutoStore ofrece eh, sistemas de almacenamiento automático, eh, robotizados. Pero lo que más me ha llamado también la atención es que es incluso para pequeños comercios. Pequeñas tiendas de barrio, centros comerciales, así, tiendecitas. Oye, le montan detrás en todo el almacén un pequeño... Almacén robotizado que la verdad pues mm, permite optimizar más gestionar más paquetes etcétera muy chula yo creo que esta hay que tenerla hay que tenerla en el ojo y luego la, una noticia que me pasaban el otro día la comentaban en el grupo de telegram donde hablamos de prácticamente cualquier cosa y, y tenía su gracia porque los reguladores americanos eh, van a van a sacar una propuesta han desvelado una propuesta para que los americanos puedan comprar audífonos sin tener que eh, sin tener que pedir prescripción. Y claro, era la pregunta, pero ¿quién compra audífonos sin prescripción? o sea Tú eso, pues si te toca, o sea, si tienes una pérdida auditiva, pues te lo compras, pero no te lo compras por tenerlo. Pero bueno, luego alguien comentaba que es que antes, hace unos años, la gente los utilizaba para grabar. Iban a los cines y grababan las películas porque eso, claro, tiene una sensibilidad y una, una calidad brutal. Es que es de lo que no te acostarás sin saber una cosa más. Y bueno, un hilo que os dejo en la newsletter, súper interesante. Es, bueno, un Twitter o, o americano, o canadiense creo que es, que hace hilos sobre hacks psicológicos en las tiendas, ¿no? Básicamente la gran mayoría o son muy interesantes, por ejemplo, el pues eso, como a veces lo, lo que sería eh, contraintuitivo, ¿no? Es decir, tú entras a una tienda y el hecho de que te obliguen a esforzarte en comprar, a recorrer toda la tienda, a ir de aquí para allá, a besar, un carro grande... Ese, ese tipo de cosas te, hacen, te acaban haciendo comprar más, porque es el coste de del de de hundimiento o algo así, que es, bueno, pues es que ya que estoy, ya que eso este esfuerzo, compro, ¿no? Pero lo que más me llama la atención, lo llamativo de este hilo que os dejo, y es sobre la empresa Costco, es lo siguiente. Costco es, un super, es, un, es una cadena de supermercados eh, a lo bestia, eh, con productos en tamaño muy grande y pues con súper descuento, ¿no? Esta cadena tiene un programa de membresía, la típica suscripción, entonces los clientes pagan 60 o 120 euros al año pues por acceder a comprar estos supermercados que una de las hacks que comentan es que ofrecen pues eh, latas de atún enormes botes de mayonesa también gigantes y eso ya es, una, es un hack porque hack mental, trigger ¿no? que hace que la gente perciba valor en esos productos como muy grande, compro, compro me va a salir a buen precio, etcétera, ¿no? pero vamos con, vamos con los datos de esta suscripción que es lo que es chocante esta suscripción a Costco le genera un 2% de los ingresos anuales, es decir, 4 billions un 2%, 4 billions Bien, los beneficios de Costco son de 5 Billions. Es decir, la membresía supone el 70-80% de los beneficios. Que esto es... O sea, esto es loquísimo. Porque eso quiere decir que tú tienes una cadena supermercado, de supermercados a lo bestia, mueves millones de productos, de mercancías, etc. Pero al final tu beneficio viene de cobrarle a tus clientes porque puedan acceder a tu supermercado. Y el resto prácticamente estás viendo a cuenta con paga. Eh, flipante. Y si leéis el, el hilo que os lo recomiendo, pues es todo... Todo esto es al final psicológico, lo de, lo, lo de las tiendas. Un hemos sido engañados de libro. Y vamos con lo de Tesla. Lo que es una fiesta es lo que está sucediendo en estos mercados que son de Only Go Up. Y aquí, pues bueno, Tesla es una de las grandes, de las reinas, ¿no? Pero vamos por partes. Primero, la empresa de coches de alquiler Hertz, que hace unos meses salía de la bancarrota, que está en bancarrota, totalmente quebrada, bueno, anunciaba ayer que han cargado 100.000 Teslas, Dentro de su ambicioso plan para electrificar la, electrificar la, fota, la flota, que me lío. Eh, bueno, es, estás en bancarrota pero sales y te lías la manta a la cabeza, ¿no? Pero bueno, oye, para adelante. Luego por otro lado también sale la, la noticia de que la Junta Nacional de Transportes emite, americana emite sus serias dudas respecto a la seguridad de los sistemas de conducción de Tesla. Bien, estas dos cositas se juntan y se traducen en que ayer Tesla subía un 13% en un día Llegando a alcanzar la empresa una valoración de un trillón de dólares. Y con esto hacía Elon Musk, bueno, el tío uno de los más valioso que muchas compañías cotizadas. Fijaos en este detalle. Eh, con, esta, con este movimiento Elon Musk tendría una valoración, un patrimonio personal de 250 billions. Que es mayor que el valor de Pfizer, de Toyota, de Coca-Cola, de Chevron, de Verizon, de Costco, de Intel, de Shell, de AT&T, de McDonald's, de Shopify... De Volkswagen, de AMD, de American Express, solo Elon Musk y gran parte por Tesla. Vamos, eh, esto es loquísimo. De todas maneras no nos vengamos tan arriba porque esto pinta a un Gamma Squeeze de libro. Sí, sí, lo mismo que le pasó con GameStop hace también unos meses. Y es que se venía comentando por Twitter que la semana pasada la gente ya empezó a ver que el volumen de opciones negociadas en el mercado de, sobre opciones Tesla era altísimo, era una locura. Y, pues bueno, de aquellos barros, estos lodos. Nada, que igual, yo digo, igual Herza sabe ahora cómo salir. Dice, vamos a hacer la jugada del Gamma Squid y así sabemos cómo salir de la bancarrota. O bueno, que aquí todo el mundo le ha visto la jugada al mercado y a explotarla hasta que pete. Y para cerrar esta parte, este fan este fact que comentaba, sacaba Juan Luis Ortega el otro día, me hacía mucha gracia porque dice, probablemente esta es la mayor remontada de la historia. Y es que se están... Justo el año pasado se cruzó y estamos ya, vamos, por encima. Los vinilos, se están vendiendo más vinilos que CDs. Es la mayor remontada de la historia. Más vinilos que CDs. Acojonante. Y darle las gracias a Juanjo por invitarme a Caña, Gintonic y Hilda. Te debo una, Juanjo. placer. Y en el mundo startups, pues hablemos de ex startups. Eran startups, pero han crecido tanto y son tan grandes que ya cuesta decir que sean startups y es el caso de WeWork, una que dio muchísimo a hablar, pues salió a salir a cotizar la semana pasada a bolsa. Eh, la empresa de coworkings o como pone en la noticia, que esto es muy marketiniano, me encanta, no es como ahora ya coworking, ya no es guay. Y entonces es proveedor flexible de espacios de oficina. Vamos, o sea, cursiladas de estas o como sean que no falten, oye, que, o sea, ya coworking ya no queda bien, entonces es proveedor flexible de espacios de oficina. En fin, WeWork, pues os acordaré, los que llevéis los más viejos del lugar de los Finpix, eh, pues la estuvimos comentando, que le estaban metiendo pasta, que parecía que eso era la leche, nada más y nada menos que a valoraciones de 47.000 millones, de 47 billones. Bien, finalmente ha salido a bolsa con una valoración de 9 billones, o sea, el hachazo es gordo. Es verdad que la pandemia ha afectado... En, el, pues en, el, en, en este parón pero lo aparte es que ellos mismos reconocen que la demanda de espacio coworking o espacio flexible de trabajo eh, se ha reducido un 15% por el efecto del work from home o sea, fijaros que curioso no en vez de haber incrementado se ha reducido porque mucha gente dice no, pues ya directamente me quedo en casa y siguiendo con super cifras Xpeng, Xpeng es un fabricante chino de coches eléctricos, uno en teoría de los candidatos a hacerle un poquito de de Pupa a Tesla, yo creo que todos intentan hacerle Pupa, pero bueno, se habla mucho de Xpeng. Consigue 500 millones para hacer realidad el coche volador con ruedas. Y es que hasta ahora habíamos visto propuestas de aerotaxis tipo dron, pero que solo podían funcionar como dron. No permitían, no permitían circular por carretera. Y Xpeng, con estos 500 millones que le acaban de dar, pues se va a lanzar a hacer este coche dron, por así decirlo. Veremos en qué queda esto en todas estas propuestas. De todas maneras, el príncipe dice que petróleo hasta 2060 mínimo, así que... Pero bueno, tampoco es incompatible con esto. Puedes hacer que eso funcione, funcione con, con petróleo y ya, el colmo. Y por último, en el mundo cripto, resulta que Gibraltar tiene una bolsa de acciones. Sí, sí, una bolsa de acciones donde cotizan, no sé, no sé cuántas acciones habrán en Gibraltar, pero me ha llamado la atención y se ha liado con la firma blockchain Valerum, lo que pretende es establecer el primer Echens del mundo completamente regulado, integra integrando el mundo fiat y cripto. O sea, igual tenemos allá al en Gibraltar la cuna de, de, al nivel de El Salvador y de cualquier otro en el mundo financiero, pero me hace va en la línea de lo que comentaba ayer, uniendo fiat, cripto y regulación. Hace unos días salía el proyecto español Voto, Voto consiste en un artista autónomo descentralizado. ¿Esto qué quiere decir? Os lo explico. Los poseedores del token Voto eh, pueden interactuar a través de una app con las piezas de arte y con ello, pues con esa interacción, pues aportan su granito en la creación de la pieza final. Eh, como veis hoy, los FinPix están siendo bastante locos, bastante bizarros en todo el sentido, pero el proyecto está guay, está chulo, mola bastante. Además, se sacado desde aquí, desde España, de la mano de Raúl Marcos. Pero está guay, es una idea de también de lo que se puede hacer. Yo le veo el potencial, pero creo que al final también mola que la obra sea de un autor, ¿no? O sea, está guay la tecnología, el que la gente pueda aportar y se creen como unas obras autónomas descentralizadas, pero al final mola decir, esta obra es un pepito, esta obra es un fulanito. Pero oye, la pot el potencial de estas de blockchain y de la descentralización es lo que tiene. Y ya rizando el rizo de los, ri el, el rizo de los rizos, eh, Vision Rare. Vision Rare es un juego marketplace donde se realiza fantasy startup investing dices, no me he enterado de nada de lo que has dicho. Lo entiendo. Es decir, los usuarios pueden gastar dinero real en comprar participaciones falsas de startups reales. Puedes decir, sigo sin enterarme de lo que has dicho. Vale. Eh, ah, bueno, y estas participaciones son en, en formato NFT. Y dices, da igual, que no me, no me aclaro. Bueno, muchos conoceréis los juegos fantasy del fantasy fútbol, el fantasy basket, etcétera, no donde gestionas equipos, tienes puntos y tal. Pues esto es lo mismo, pero con startups y con dinero real. Tú le metes dinero real Puedes invertir en startups reales, pero lo que recibes son participaciones falsas. En definitiva, esto es la gamificación extrema del dinero y de las inversiones, que no sé si quiero llegar a ver a dónde nos lleva esto, aunque lo veremos. Eh, desde mi punto de vista, puede ser una gran distorsión de algo tan sencillo como invertir el dinero real. Dinero que, aunque se devalúe y toda esta historia, es dinero que cuesta mucho ganar o no. Bueno, como prueba, a lo mejor el Vision Rare este puede molar, pero... Creo que se está gamificando demasiado. En fin, hasta aquí los finpics de hoy que he tenido que ir haciendo a trozos porque me quedaban cada trozo sin voz. Igual habéis notado cortes, cambios de, de, de ritmo. Es que se me acababa la voz y tenía que cortar. Ha pasado fatal. Os dejo con unos clásicos.
1: La economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía.